1: Het woord ruggengraat en chier te groot is wel ingewikkeld vind ik hoor.
0: Dit is de politieke podcast van de Telegraaf. Het zou best wel een goed idee zijn eigenlijk om Vera Bergkamp met een fluitje uit te rusten... zodat ze op die manier de orde kan bewaken. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Sedé. Welkom bij deze zeer speciale aflevering van de podcast Afhameren... namelijk de uh, Luistervraag Edition. Uh -huh. Hebben we daar nog een specifieke titel voor of zo? Het vragenuurtje. Het vragenuurtje. Nou, wie had dat Ach, dat... Afhameren en het ik vragenuurtje. Ik krijg ze hier gewoon cadeau, dames is, is, is dat afhameren, vroeg ik me af, eigenlijk... Je hoort wel eens als je in Den Haag loopt, uh, Meilie Voskamp. Oh, daar zijn, daar, hè, daar zijn ze weer van de thee of zo. Maar ik hoor niet heel vaak afhameren terug. Hoor jij dat wel vaak terug? Dat dat echt
1: dat de term afhameren... Ja, nou, wel eens als er gehoopt wordt dat een vergadering dus ten einde ja, komt... Nee, dan dat is dan het, dan het wel. van afhameren. Maar inderdaad, ik hanteer zelf af en toe wel de term affluiten. Ja. Uh, die heb ik van Peter van Zadelhoff uh, gejat, die anker van uh, RTL. Ja. Die uh, jou wel bekend, overigens. Die, Zeker. Ik, die doet dat wel eens als ze. Uh, tenminste, dat zie ik dan maar eens voorbij komen op Twitter. Dat is. Uh, voetbalwedstrijd Nederland of Ajax of zo speelt en ze staan met, met 2-0 voor en ze moeten nog een half uur afluiten <lacht> En daar denk ik wel eens aan als het de gaat te lang duurt. Dus ja. dan zeg ik, stuur ik naar een enkeling in de trefferzaal nog wel eens afluiten Uitroepteken. Nou. In de hoop dat ze snel stoppen. Want we moeten nog een persconferentie doen, het moet allemaal voor zes de krant in. En daarna ja. moet het weekend natuurlijk beginnen.
0: Het dus zou ja. best wel een goed idee zijn, eigenlijk om Vera Bergkamp met een fluitje uit te rusten, dat ze op een gegeven moment op die manier de orde kan bewaken. En aan het einde van het debat. Wat er kan in leiden. Nou, ik weet niet of we Vera Bergkamp die eer moeten gunnen, maar ieder ander... Uh... Martin Bosma, ja, het zou wel... Uh, <laughs> nou ja, goed. Uh, <laughs> Je weet het House.
1: belletje van Bomhof, hè?
0: Zeker, zeker, dat zeker. Dat is... Waar die uh, bij de ministerraad uh, Ja, mee, dat, dat had uh, hij toen. Ja.
1: Ja. Ja, is even uit de oude doos, maar dat was in Balkan de één, de toenmalige minister van Volksgezondheid ja. en vicepremier namens de LPF die dan het lastig vond om er in het ministerraad... kennelijk af en toe tussen te komen. Omdat het af en toe een kakofonie, het was natuurlijk Balken en zijn eerste ook... dus die was nog niet echt ervaren voorzitter... kennelijk in die, in die ministerraad. En toen had ik meeste secretaresse uh, gezegd... Van, we hebben ook nog een belletje. Ja. Want je hebt wel in, in sommige... Uh, ook, ook wel volgens mij in het buitenland... dat als je een belletje voor een hoogwaardigheidsbekleder... of vroeger natuurlijk in de, in, in de adel... we kennen... Um, Misschien ook de Downton Abbey. Die hebben ook uh -huh. overal van die belletjes. En dan wist ja. het personeel van, oh, er moet koffie gehaald worden. Donald Trump had zo'n light knop, geloof ik, in, <laughs> in, 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 in de Oval Office. Maar die, die secretaresse had tegen Bomhoff gezegd, van nou ja, als je het moeilijk vindt om ertussen te komen, neem een belletje mee. Dan kan Jezus. je tingelen en dan ja. krijg je het woord. Misschien ja. wel. Of dan letten ze op. En uh, nou ja, dat, dat is dat geloof ik... Ik meende dat het Heinsbroek was. Ja, hij een Herman Heinsbroek die trok, die, die trok die dat, had, dat niet hè. Had, zeg maar, die mafkees heeft een belletje meegenomen. En en uh, <laughs> ja, <laughs> die waren echt echt op oorlogspad
0: ja. met z'n tweeën, hè, die twee. Dat was wel feest toen. Ja. ja. En en Heinsbroek die reed ook volgens mij nog in een specifieke dienstauto toch Nee, uh, hij toen? had
1: zelf een Bentley. Kan ja, het? ik dacht een Bentley. Gewoon ja. nou. zo zo'n luxe ding. Maar dan, daar, uh, dan reed hij dan altijd zelf in. Maar jeetst, kreeg hij kreeg een chauffeur. Maar hij zegt, ja, ik wil niet in de ja. ministersbolide van het ministerie. Ik heb, mijn auto is mooier en duurder. Maar ja, dan moest hij wel achterin gaan zitten. Maar die, daar was die auto niet echt voor gemaakt. Dus toen kwam hij voor de klap de eerste keer bij uh, AZ aan. En dan ging de chauffeur uitstappen. En die ging vervolgens het klap... Die klapstoel, die, die stoel daarvoor houden, zodat de minister uit kon stappen. Dus dat dat was... was wel echt
0: een feest, mensen. En als je dan ja. nu kijkt, wie er in het kabinet zit, is toch een stuk ingetogener, kunnen we dan ja, ja, wat die dat tijd,
1: uh, Maar ja, ik heb goede hoop. Je weet nooit of dingen weer uh, anders kunnen gaan. We zien ook dat bijvoorbeeld uh, Caroline van der Plas heeft toch ook wel een hele eigen stijl van politiek bedrijven. Ja. En heeft ze Met die koeienketting komt ze weer aan. En ja. En dan denk je, ja, het is ook best wel anders dan we gewend zijn, zeg maar.
0: Ja, Zij ze zei ook uh, laatst toen uh, bij dat persmoment na die ontmoeting met Timmermans, was ze ook oprecht geïrriteerd toen een journalist maar bleef uh, doorvragen over stikstof. Ja. En dat ze zich ook liet ontvallen, ja, moet ik het je dan echt blijven uitleggen? Dat is natuurlijk ook, ja, dat soort vrijheden permitteert ze zich gewoon. Als ze ja. het gehad heeft, dan zegt ze
1: het. En een gewoon. heleboel mensen die daarna zitten te kijken, die denken, hé, wat is er lekker normaal gebleven.
0: Ja. Maar het kan zich ook tegen je keren. Want op een moment... Als mensen geslepen worden, bedoel je misschien nog wat meer dan anders? Ja,
1: je hebt natuurlijk nu wel de gunfactor nog, nog lange tijd en ik denk dat het ook nog wel even zo blijft. Maar je merkt op een gegeven moment wel dat op het moment dat mensen moeilijke vragen gaan ridiculiseren, van het ligt aan u en wat doet het toch altijd moeilijk en vervelend, uh, dat het zich tegen je kan keren. Dat, dat journalisten dan pinniger worden valse, want ja, zo, zo werkt het. Die hebben het idee dat ze elke keer voor lul worden gezet. Ja. Daar kom je uiteindelijk toch niet meer weg, denk ik. Maar op het moment dat je het in ieder geval probeert, is dat voor iedereen wel even wennen. Nou goed, er
0: zijn in ieder geval veel vragen binnengekomen. We zeiden het al even, twee weken geleden, naar ik meen, dat er ook een vraag binnen was gekomen met uh, een multiple choice optie. Ja. Daarbij, uh, hallo Wouter en Pim hier bij mijn vragen om ontwijkende, niet-zeggende antwoorden in de trant van moeilijk te zeggen hangt van veel dingen af enzovoort, enzovoort te nou, vermijden. Of wij dat ooit doen? Stel ik mijn vragen als multiple choice met de verplichting. Ja. Ja, 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 om het meest waarschijnlijke antwoord uh, te geven. En dat mag, dat mag dan, staat er ook bij. Vervolgens gemotiveerd worden. Alexander die uh, stuurde uh, deze vraag. Er zijn twee multiple choice. Ik voor dat we de eerste nu doen. En die andere komt dan ergens later in de podcast nog uh, naar voren. Uh, vraag 1.1 Vertrek Rutte? Rutte vertrekt A. Binnen zes maanden. B. Zes maanden voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. C, na de volgende Tweede Kamerverkiezingen als premier. D, na de volgende Tweede Kamerverkiezingen... voordat hij de Kamer in zou moeten. Ik vind het nog best een moeilijke multiple choice. Maar ja, je moet kiezen. Ja, maar mag, hij mag dus niet blijven,
1: begrijp ik, uit het keuzemiddel. Nee, nee, nou ja, laten we dat dan eerst even beantwoorden. Nou ja, dat is, dat is nog steeds wel iets waar ik, waar ik rekening mee houd, ja? Want ik zie ze bij de VVD nog steeds niet iemand anders. Dat doen als je ziet dat ze de afgelopen keer de grootste zijn geworden. En in de laatste peiling zag je dat, ook al is BBB natuurlijk gaat nu aan kop, hè? ik geloof 31 zetels. Maar mm -hmm. VVD 26, nou daar zijn ze niet ontevreden over als de rest op 12 staat. Ja. Dus waarom zou je dat, dat weggooien? Maar meegaan in het frame van oké, okay, hij gaat weg op een moment dat je het niet anders kan of zo. Want dat ja. veronderstellen we dan mee. Dan ga ik voor de optie uh, na de verkiezingen. Oké. Okay. Dat is de optie C. C. Was dat? Na de
0: volgende Tweede Kamerverkiezingen als premier vertrekt hij dan. Ja. ja. Ja, ja, dat
1: lijkt me het, meeste, uh, het meest niet... waarschijnlijk. Want er gaat niet zes maanden voor de verkiezingen weg of zo. Dat is niet wat hij gaat doen. En die eerste optie binnen zes weken, geloof ik. Binnen dat... zes maanden? Ja, dat ja. zie ik ook niet gebeuren.
0: Oké, okay. overigens kunnen we dan nu de tweede meteen even beetpakken. pakken. Want dat uh, vloeit wel lekker in elkaar over. Want hij wordt opgevolgd, Rutte, als partijleider of uh, premierskandidaten. Door uh, A. Edith Schippers, uh, B. Je C. Klaas Dijkhoff. Nou, interessant.
1: En D. Uh, Sophie Hermans. Dan zou ik voor. B gaan. Ja. Antwoord B, Bernard. Ja. Dat was Dylan Je toch? Ja, ja. 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 want ik, ik denk... Nee, Sophie Hermans, dat, uh, dat zie ik niet gebeuren. Weet ik denk ook niet dat ze dat zelf ambieert. En ik hoor ook wel... uit. Heeft, heeft ze dat
0: geambieerd eigenlijk?
1: Want het heeft nu mm. natuurlijk best een,
0: uh, een, een zware ah, ja. tijd
1: gehad. Ik heb ooit wel eens met Dijkhoff gesproken. Nog voordat hij überhaupt fractievoorzitter was. Die liet ook... Mag ik vast wel verklappen van hem. Het was in de tijd dat hij nog staatssecretaris was... En die zei dat hij wel ambitie had... en ook wel om fractievoorzitter te worden. Hmm. Nou, dat is hij ook eindelijk geworden. Als je fractievoorzitter wil worden van de grootste partij... dan is het op zich niet gek dat je ook het hoogste... nou ja, het hoogste, de hoogste in het kabinet dan ambieert ja. te worden. Zeker als je al een tijdje... hij is ook minister van Defensie, kortstonder geweest. Het is altijd goed om te kijken of je iets kan doen... wat je nog niet gedaan hebt... in plaats van dat je terugkeert naar het oude. Alleen voor Dijkhoff geldt dan... als je je tot laat kronen of dat ambieert... Dat je er rekening mee houdt dat je misschien toch de kamer in zou moeten dan als fractievoorzitter. Want niks is dat de VVD de volgende keer weer mee zou gaan regeren als ze nee. niet de grootste zouden zijn. En, en ja, de vraag is of hij dat ambieert. Ik merk wel dat hij de afgelopen tijd wat meer zich ook weer in de kijker aan het spelen is. Hij heeft uh, ja, een soort orakelachtige weblog geschreven over D66 en over BBB. Waarin hij zei he, duidde de, de verkiezingsuitslag en zei dat BBB vooral maar redelijk moest zijn en D66 eigenlijk ook. Uh, waarop ik nog aan hem vroeg, goh, heb je misschien ook nog iets over de VVD te, te vertellen? Want het is natuurlijk leuk dat je beschouwt hoe het bij andere partijen ja. naartoe gaat, maar de relevantie ligt hem vooral besloten in het feit dat je zelf VVD'er bent en je misschien de VVD ook zelf iets moet doen. Nou, dat, uh, dat, uh, dat daar hoeft we geloof ik nog niet op te rekenen voorlopig. Dus dat viel me op, maar ik zag nu ook weer dat hij een of andere podcast had gemaakt waarin hij... Uh, ook nog maar wat beschouwd. Hij is wel weer wat meer zeg kijker aan het spelen. is het
0: toch moeilijk om dat dan uh, helemaal uh, los te laten. Spotlichten te
1: missen. Nou, ja. inderdaad. ja. Maar goed, als we nog even
0: het lijstje afgaan. Ja, Jezielgus uh, doet het volgens mij naar behoren als minister van uh, Justitie. Tenminste, zo wordt er misschien over geoordeeld. Dat weet ik niet. Ja, nee. Ik, ik denk dat
1: zij uh, vooralsnog uh, volgens mij het goed doet als minister van Justitie. En daar ook de credits voor krijgt ook wel... Uh, in de publiciteit, maar ook wel van collega's. Mensen zien. Ik heb het toevallig hebben we haar natuurlijk ook genoemd. Rond de jaarwisseling, net als Robjette. Als er twee mensen die echt goed bezig zijn. Ik ben toen ook in een aantal programma's geweest waar ze dan willen terugblikken. En, en wie doet het nou goed? En wat is dat nou, teleur? En uh, je hoort van vriend en vijand, zelfs, zelfs ook van bijvoorbeeld, een partij als de PVV. bijvoorbeeld, over Robjette ook wel uh, signalen van ja, je zijn het niet eens met zijn agenda. Maar we zien wel dat hij een effectieve minister is, dat, die, dat, dat dat ambt bij hem past. en uh, Dat hoor je ook over Jezeelgo's op justitie, dat ze daar op haar plek is. en mm. Dat betekent niet dat je daarmee overal op je plek bent, moeten we erbij zeggen, want dat, je weet natuurlijk niet hoe dat gaat. Nee. Als er onderhandeld moet worden over uh, urenlang over begrotingen en zo, dat je denkt uh, dat is ook niet iedereen gegeven om dat leuk uh, te vinden uh, of om daar goed in te zijn, maar als minister van Justitie heel goed en dat is voor de VVD, denk ik ook een heel belangrijk uh, asset, want PVD en, en Law and Order een stevig veiligheidsbeleid voeren... is iets waar die partij uh, verkiezingen mee kan winnen ja. in principe.
0: Ja, nou ja, goed. We gaan kijken hoe dat in de toekomst eventueel gaat lopen. Je noemde trouwens Rob Jetten al even. Het stuk toen met de komst van Sigrid Kaag... heeft hij dat stapje terug moeten zetten. Verwacht je ook dat Kaag dan uiteindelijk bij de volgende
1: verkiezingen... we hebben dat natuurlijk al wel een beetje mm. besproken... maar die stap terug gaat zetten? Ja. ja, ik denk zelfs dat ze het van toneel gaat verdwijnen. Ja? Ja. Ja, ik heb geen enkele aanleiding om aan te nemen dat ze nog een rondje mee wil. Ik denk dat ze haar bekomst heeft gehad van uh, sowieso het lijsttrekkerschap. Ik durf zelfs uh, me af te vragen of ze er ooit aan was begonnen... als ze wist hoe het zou uitpakken. Misschien was het, had ze het helemaal nooit gedaan. Er is wel sprake van grote teleurstelling. Ook over Den Haag, of toch ook een beetje de mismatch. Maar ook over hoe het debat wordt gevoerd... over de manier waarop haar veiligheidssituatie in het geding is... Hoe haar familie daar ook onder leidt. We hebben de fakkel, die fakkel gek natuurlijk gezien bij haar voor de deur. Maar ook de manier waarop mensen op sociale media over haar spreken. Het grijpt er zelf heel erg aan. Het grijpt haar familie ook heel erg aan. Haar kinderen, haar man. Je merkt gewoon aan alles dat zij plichtsbesef heeft om dit ministerschap tot ja. een goed einde te brengen. En ook niet bij het eerste zuchtje tegenwind de stekker eruit te trekken. Kan natuurlijk ook een motivatie zijn, omdat wat ga je dan daarna doen? Hè? Dan moet hmm. je soms ook, er is ook. Ik vang ook wel eens geruchten op dat ze al om zich heen aan het kijken is voor een, een volgende nieuwe stap. En op het internationale niveau. En dat kost soms ook wat tijd. Hè? Als er vacatures zijn, zijn die meestal niet morgen al, maar bijvoorbeeld over anderhalf jaar. Dus waarom zou je dan nu, eh, als je het om je persoonlijke motivatie zou gaan, nu al de stekker eruit trekken? Als je denkt van nou ja, we houden het misschien niet helemaal tot het einde vol, maar. Tegen die tijd eh, voor mij misschien ook nog iets anders leuks te doen. Ik denk niet dat dat doorslaggevend overigens is. Hoor. Maar het speelt allemaal natuurlijk op de achtergrond ja. in hoofden mee. Dat hoor je ook meestal pas als mensen uiteindelijk weg zijn gegaan. En dat dus zeggen ja, ik had een half jaar geleden al bedacht dat ik zou stoppen. Ik denk ja, dat had je het alleen moeten zeggen toen. Ja. Weet je wel in ideale. Sfeer. Maar heeft
0: zij ook eerder overwogen, bijvoorbeeld met, uh, met, met, met die, met die FACO-actie, uh, om, om eerder een ja. uh, stap terug uh, te uh, zetten?
1: Ja, ze had al, heb be, ik begrepen, al overwogen om rond de formatie dat al te doen. Toen dat zo slecht ging. En toen, dat, toen juist uh, haar man uh, tegen haar heeft gezegd van je hebt het vertrouwen gekregen van de kiezer. Uh, nee. En je moet dat vertrouwen ook, ook ja, honoreren. Hè? Ik, even uit mijn hoofd. Ik meende 1,6 miljoen of zo, of anderhalf mm -hmm. miljoen, maar echt wel best wel veel mensen die op haar gestemd hebben. En dat hebben ze niet voor niks gedaan. Dus daar moet je ook voor gaan. En dan moet je proberen om die stem uh, te laten doorklinken in Den Haag. Maar goed, er is gewoon daarna heel erg veel gebeurd. Je merkte ook dat het niet lekker gaat in de, in de samenwerking met de rest van de partij. Je merkte dat ze zich totaal niet aangesproken voelden uh, in de tijd dat die uh, klaagster met die van Drimmelen en dat hele oh ja. onderzoek. Uh, dat ze zei dat is niet mijn pakje Jan, dat is van de voorzitter. En dat ze het heel vervelend vond dat ze er aan haar haar werd bijgesteept omdat ze nou eenmaal de partijleider was, terwijl ze er eigenlijk helemaal niks mee te maken claimde te hebben. Nou, ja, achteraf. Er was wel degelijk met haar contact. Was ja, natuurlijk. precies. Dus dat was, maar je merkt dat dat absoluut niet is waar ze op zat te wachten. Nee. En dat is ook niet de manier waarop zij die, die, uh, het leiderschap ook wil invullen. Er is zij natuurlijk ook aangevreven om vooral over nieuw leiderschap te beginnen. En er is een bepaald verwachtingspatroon. ...bij gecreëerd, waar zij ook zelf wel van ervaren heeft... Dat, ...wat de magere mannetjes allemaal bedachten... ...dat het niet per se altijd de juiste koers was... ...en de juiste adviezen waren. En die rare toespraak, die HJ Schoollezing... ...dat dat ook een misser is geweest. Dat heeft ze in een kleine kring ook wel toegegeven. Ja. Waarin ze dit bondig eens op scherp zetten richting Rutte. Kortom, iemand die niet getrouwd is met de politiek... ...en, en die dit als een ja, tijdelijke besteding ziet... om het goede te doen voor het land, maar niet kan wachten tot het straks in goede, goed overleg ten einde is. En dat het stokje dan weer aan iemand anders kan worden overgedragen. En dat zou zomaar op jetten kunnen zijn. Dan ja, hoewel nog... ik las vorige week ook in de Volkskrant. dat kan Alongeren al in, inmiddels al. Oh. in ieder geval in Volkskrantkring uh, wordt getipt als iemand die het stokje kan overnemen. Dus dat vond ik een, een interessante. Het gaat wel heel hard. Hè? Eerst bijna weg en dan nou. straks een nieuwe leider. Um, het zal natuurlijk heel erg afhangen van. Ja, ook de rest van het speelveld. We weten van Robiette dat hij ambitieus is en ik denk dus ook effectief als, als minister. Of hij een stemmenkanon is, dat weet ik dan weer niet. Nee. Uh, en dat is natuurlijk ook een, een, ja, iets wat, wat uh, D66 en de D66-leden zullen moeten bepalen. Ja. Olongren is volgens mij een, inmiddels ontwikkeld tot een goede minister op defensie, wat we toch ook niet hadden verwacht, want BZK was toch gewoon een behoorlijke tegenvaller. Ze dus ja. ook zelf in de top van de partij. Dat, Allongeren tegenviel in die vorige periode. En nu zich toch even weten te revancheren. In ieder geval op het terrein van internationale politieke defensie zich ja. kan laten gelden. De vraag is, kan zij straks, als er voor het lijsttrekkerschap gaan, ook een ja, toch wat bredere agenda adresseren? Ze is uitermate gekwalificeerd als voormalig topambtenaar natuurlijk. Dus ze weet van een heleboel dingen. Weet ze, weet ze, weet ze iets of een beetje of een beetje veel. Uh, maar ja, is dat voldoende voor mensen om te denken, oh maar daarom gaan we nu voor... Weer nieuw leiderschap van uh, in dit geval uh, kan je, je al langeren Of gaan wij terug naar Rob Jetten, waar we al een ja. beetje van gewend waren... omdat hij een tijdje natuurlijk de partij heeft aangevoerd... nadat uh, Pechtold van het toneel was verdwenen. Of heeft Jan baten Notsel nog ambities, natuurlijk fractievoorzitter Kortom, het wordt nog best interessant ja, om te nou, zien hoe dat de,
0: gaat. En de vraag is wie dan bij het CDA eventueel uh, de leiding moet gaan nemen. Want daar was ook een vraag over binnengekomen van Harry ja. Venema. Uh, die haalde nog het uh, Groninger dossier aan. En die opperde, zou, dat, was dat eigenlijk geen goed, uh, goed moment geweest voor het CDA om de uh, stekker uh, eruit te trekken? Om Groningen? ja. Um, Zou het voor het CDA geen uitgelezen kans zijn... bij het Groninger gasdebat, nou dan is dat dan bij dat debat... de stekker uit Rutte 4 te trekken met als argument... dat het na zoveel jaren mismanagement de afgelopen twaalf jaar... en de vele affaires en leugens van Rutte... Ja, dat zij niet uh, meer verder kunnen en willen met deze man. En dan kunnen nou, ze met opgeheven
1: hoofd kunnen ze de verkiezingen ja. in. Ja, nou het idee om op een gegeven moment de stekker eruit te trekken... op een, op een onderwerp wat uh, tot de verbeelding kan spreken... is niet gek gedacht... Uh, je hoort het scenario namelijk als het om het migratiedossier gaat. Hmm. Dat ze bij de VVD als ze dood zijn. Dat het CDA hen daar rechtsvol inhalen. Ook onder ja, ook wel druk. Terechterzijde natuurlijk. VVV hey, uh, jaar 21. Uh, maar ook uh, Caroline van der Plas bijvoorbeeld. Dat je toch wel duidelijk rechtsprofiel misschien kan zoeken. En ze kan raken waar het het meeste pijn doet. Namelijk op het migratiedossier waar ze... Grote dingen van beloven bij de VVD, al jaren de verantwoordelijke bewindspersonen leveren bij de VVD, uh, maar uiteindelijk ni niets of te weinig laten zien wat ze zelf ook toegeven, want nu een hele congres die vraagt erom dat er ja. eindelijk actie wordt onder, ondernomen. Um, dus, dus als het gaat om migratie heb ik het scenario inderdaad ook bij het CDA wel eens gehoord, want dat dat iets is wat, wat op zich misschien uh, zou kunnen. Uh, maar als het gaat om Groningen, weet ik het niet. En er zit nog een, een belangrijk ander element wat, wat meespeelt voor zowel het Groningen dossier als het migratiedossier. Namelijk dat de huidige peilingen. Uh, ik, ik vraag mij af of je van, wat zijn ze? Zeven of zo. Nu, ja, ja. Of, je, of je daar met goed fatsoen, als je nu nou, 14, 15 zetels uh, in de Tweede Kamer hebt. Uh, of je of het je lukt om richting, als je nu dan de stekker uittrekt, september ineens de weer twintig te halen dan moet er wel echt een wonder gebeuren. En zouden mensen massaal op het CDA gaan stemmen omdat het kabinet valt? En dan om Groningen, eh, want dat wordt ook wel eens vergeten. Groningen is voor Groningen heel belangrijk. En je ziet het in talkshows dat er af en toe ook heel veel aangaan wordt besteed. Hè? Er wordt echt gezegd van hoe kan het nou? En mensen aan tafel die vertellen over hoe vreselijk het is en hoe ze zich in de steek gaan laten voelen. Maar je merkt ook wel dat een heleboel Mensen in de rest van het Nederland het wel erg vinden, maar ook zo hun eigen problemen hebben. Ja. En, en hun eigen wereld, en hun eigen leven, en ervaringen en zorgen, die niet per se um, laten overklassen door datgene wat er in Groningen gebeurd is. Kortom, het is niet een, iets waar je een heel land mee kan winnen. Misschien wel in Groningen, maar goed, Groningen ja. maakt niet het overgrote deel van onze kiezers uit, natuurlijk, in Nederland. Dus ik weet niet of het, het, het onderwerp zich daar heel erg voor leent. Maar bovendien. Nog even los van het onderwerp, het lek bij het CDA is wellicht nog niet boven. En op het moment dat je het idee hebt, we zijn in de, de lift omhoog en je ziet dat er elke maand een paar zeeltjes bijkomen, kan je dat veronderstellen. Op dit moment zitten ze nog echt rock bottom en is het een groot risico om nu ineens te zeggen, we stoppen ermee. Tenzij je bijvoorbeeld rond stikstof, want dat is dan wel weer echt hardcore CDA-achtig. Zou nog een optie kunnen zijn. Daar hebben ze dus ook een beetje mee gefleurd. Maar inmiddels zijn zoveel mensen naar BBB ja. uh, overgelopen. Dat ik me afvraag of het ook nog in het CDA belang is. Om daar dan op te breken. Om dat... De meeste kiezers toch al wegleggen. Ja, je, je
0: zag, we hadden het net natuurlijk even over uh, Balkenende 1 met uh, met Bomhof en uh, Herman Heijsbroek. Toen was het zo dat veel mensen in die opkomst van Fortuin, nou ja, alles wat er toen natuurlijk is gebeurd, kozen voor uh, de normen en waarden van uh, Jan-Peter Balkenende. Ja. Is, is er loopt er een Balkenende hond bij het CDA die misschien heel onverwachts nog toch een grote groep kiezers kan, uh, kan aanspreken?
1: Ja, bij Balken, en dat was natuurlijk wel interessant, zochten mensen ook een alternatief. Hè? Ja. Ze vonden soms ook LPF een beetje een waagstuk. Uh, zeker nadat natuurlijk Pim Fortuyn was vermoord. Uh, hoewel er ook wel misschien daardoor mensen uit een soort sympathievo toch op LPF hebben gestemd. Uh, maar er was wel een groot zagerijn richting Paars. En ja, dan, wie zat daar nog meer aan tafel? Nou, je had nog Paul Nou Daar had Fortuyn altijd ruzie mee, dus dat, dat was niet echt iets waar... Denk ik mensen die aan het twijfelen waren. Nou, zouden zijn overgelopen. Nou, het gebeurde ook niet. En je had die toch wat redelijke, een beetje nerdachtige figuur van Balken. Die daar dan maar zat. En denk ja, nou ja. Die is tenminste. Die had ook met Fortuyn ja, die hadden goeie, die hadden een goede ja, klik ergens, Die hè? werd gerespecteerd. wat was mede hoogleraar of zoiets. Ja. Hè? Dus dat werd dan heel snel. En, en dan zag je, zag je daar wel nou ja, een, 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 een alternatief opdoemen. Dus dat hangt ook niet altijd zozeer af van de persoon. Die men dan in de coulisse klaar heeft staan. Maar ook de het, het rest van het de politieke speelveld. Open, ja, ja. Ja, ja. En, en dat zoiets zou bij het CDA natuurlijk ook kunnen gebeuren. Hè. Het kan, we hopen bij het CDA ook nog steeds wel. Dat op een moment dat bijvoorbeeld Rutte van het toneel verdwijnt. Uh, en je zoekt iemand die ervaren is in de, op het bestuurlijke niveau. Uh, ook in het kabinet. Uh, terechtgezijde Zonder dat je je stem aan Wilders wil geven. Of aan ja, 20 Of aan BBB. Want we weten natuurlijk niet hoe... Die club erbij staat op het moment dat de verkiezingen zijn. Mm -hmm. Dat is het denken van nou ja, een redelijke figuur zou de ervaren Hoekstra kunnen ja, zijn. Ja, ja. Uh, een andere mogelijkheid is dat dat uh, en we horen tot nu toe ook he, dat Hoekstra heel graag ook nog een keer wil proberen als, als lijsttrekker. Nou, dan moet hij daar ook het vertrouwen van krijgen denk ik, van zijn partij. Maar daar hopen ze vooral dat het allemaal heel rustig blijft. En nou, de rust lijkt wat dat betreft wel weer wat weergekeerd. Behalve dan dat we het een en ander kabel zien om stappen. Nou, inderdaad. En dat ja. is natuurlijk wel een beetje, een beetje treurig. Uh, als je dat zo ziet, toch? Maar daar hadden we het vorige, ja. twee weken geleden al over. Uh, maar um, ja, er is natuurlijk in die fractie. Ik denk niet dat Pieter Heermaat het ambieert om de lijst te gaan trekken, maar. Uh, iemand die wel getipt wordt is uh, Henry Bontebal. Oh ja. Iemand die getipt wordt ook is uh, uh, Dirk Boswijk. Ja. Uh, dat zijn wel twee mensen die tot de verbeelding spreken. Uh, ja, ook nog wel een nieuwe generatie vertegenwoordigen. Ook wel bij het CDA. En uh, wellicht dat zij op een gegeven moment op die plek uh, terecht uh, zouden kunnen komen. En we hebben natuurlijk nog de Dark Horse. <laughs> Hugo, Hugo de Jonge, Jonge ja. ja. En, het, zou um, wel,
0: het zou wel, natuurlijk, zeer uh, interessant zijn. Nou ja, we hebben
1: natuurlijk al vastgesteld dat, dat, dat er in de, rond de top van het CDA ook wel wordt gezegd: van dat wordt ingewikkeld op het moment dat het straks weer over corona gaat. Ja. Maar we weten inmiddels dat die pas in 2025 gehoord zal worden. Maar goed, dan heb je de kans dat alsnog dat hele corona-gezonde meter, zag ik me even oneerbiedig zeggen, weer af gaat stralen op Hugo de Jonge en dus op het CDA. En dat dat die partij niet vooruit helpt. Maar wat wel opvalt, en dat is wel iets wat je het niet helemaal moet, moet, moet onderschatten, dat in de hoge, wat gevestigde kringen van het CDA, uh, je wel merkt dat mensen daar Hugo de Jong nog steeds uh, een hele belangrijke man vinden, die ze ook respecteren en waarvan ja. ze ook nog veel verwachten. Uh, dus dan heb je het echt op het niveau van oud-ministers, die nog steeds wel denken van Hugo, vlak Hugo niet uit. Oh ja. Ja, en, ja. en dat... Vond ik wel, we hebben dat onlangs waargenomen op een bijeenkomst waar heel veel CDA'ers waren. En dat heb ik mij toen wel goed in de oren geknoopt. Beste mensen,
0: krijgen we dan weer. hè? Zouden Je vallen. kijkt er al naar uit. Nou nee, nee fascinerend. Ik, ik, ik zat ondertussen weer terug te denken aan al die, die, die corona persconferenties. En ook de kritiek van Dijsselbloem die daar natuurlijk weer op was gekomen. Dus dat worden hele mooie tijden allemaal dan nog, mocht dat gaan gebeuren. Um, asiel kwam al even ter sprake. Komt eigenlijk elke podcast ter sprake. Angelique Boslaar, uh, ik had er vorige week ook uh, beloofd dat we er verder over door zouden praten. Die zegt van ja... De situatie rond migratie. Ik denk niet, zegt zij, dat die op Europees niveau kan worden opgelost... en eh, dat Rutte het lef heeft om maatregelen te nemen in het belang van Nederland... terwijl er sociaal en maatschappelijk een ontwrichtbare situatie ontstaat. Wat is jouw indruk? Worden er echt serieuze maatregelen genomen? Gaat dat nog gebeuren om die instroom drastisch te beperken? Wordt er eigenlijk, want we zeiden vorige week al... ja, het is ontzettend moeilijk om om drastische maatregelen uh, te nemen. Ja. Uh, zeker als je Europa hebt. Uh, Denemarken is natuurlijk al vaker gevallen. Hè. Moet je dan toch niet echt een eigen koers gaan varen... Ja.
1: en wat meer losgezogen van Europa gaan uh, functioneren? Ja, ik zie het heel somber in. En dat is ook de laatste informatie die ik, die ik uh, ontving. Er is natuurlijk uh, uh, onlangs nog weer een brief gekomen... van, uh, uh, van uh, Erik van den Burg... waarin officieel werd gemaakt... wat natuurlijk al bekend was... namelijk meer dan 70.000 mensen die hier naartoe komen... Uh, we hebben daar gewoon de mogelijkheden niet toe. Je ziet dat de gemeenten uitgeput zijn... als het gaat om ja, voor, bij hen uh, faciliteiten te regelen. Het zijn allemaal veel noodverbonden. Verbanden. We hebben natuurlijk ook nog de komst van een heleboel Oekraïners... Uh, die, die uh, op een of andere manier toch ook begeleid moeten worden... onderdak moet worden geboden. voordeel voor hen is natuurlijk wel dat ze mogen werken... en dat ook in grote getale doen... waardoor je het draagvlak volgens mij voor Oekraïne-opvang... Uh, vrij groot is uh, in Nederland. Ook in bestuurlijk Nederland merk ik dat... Uh, maar dat er zelfs ook zelfs bij d ers voornamelijk d ers ook het idee staat van ja, we moeten echt iets doen. Want dit, dit gaat gewoon niet langer meer zo. Alleen zie het maar eens te verkopen aan een ja, het, wat kritisch deel van de achterban. Wat dat uh, uh, ja, met de wet in de hand staat te zwaaien. Ja, maar dat is allemaal hm. niet menselijk en tegen de verdragen in. Uh, maar ja, het zal heel erg spannend worden rond de zomer. Als mensen geen onderdak krijgen in Nederland, maar ze komen hier wel naartoe. En ze liggen in het gras of onder de brug. We hadden het een paar weken geleden al bij, ik was toen naar Parijs geweest toch ja. wel. Als je ziet ja. wat daar onder de, onder, de, onder de viaducten van de periferiek in Saint-Denis allemaal ligt. Aan mensen die gewoon geen, dat is echt vreselijk. En als ja. dat ons voorland wordt, ja dan gaat toch de, ook hier weer de wal het schip keren. En dan zal er ook, zullen er ook politieke, uh, denk ik, meerderheden ontstaan om noodverbanden aan te leggen. Ja, en heb alleen... je
0: het dan ook over bijvoorbeeld samenwerkingen met Tunesië in dit geval? Ja,
1: maar het is waarschijnlijk niet genoeg. Je zal denk ik toch op een gegeven moment uh, echt moeten zorgen, ja, gewoon nee moeten zeggen. Dat doet al een beetje denken aan, aan grenzen sluiten, maar ik zie qua snelle maatregelen niet heel erg veel mogelijkheden om... Je kan wetten veranderen en allemaal weer door het parlement lozen, Maar het gaat ook weer maanden overheen. En er kan op een gegeven moment natuurlijk een noodsituatie ontstaan... waardoor je onder het onorthodox moet ingrijpen. Uh, er worden af en toe ook voorstellen gedaan. Uh, maar die worden dan, begreep ik, onlangs uh, door D66 geveto'd uh, in, in het kabinet. Als dus dan, wat wat uh, voor
0: voorstellen zijn dat dan?
1: Nou, voorstellen om, om vrij vergaand inderdaad een stop op te zetten. Dat mensen hier niet meer naartoe mogen komen. Uh, en, en dat komt een signaal vanuit D66... Om dan um, uh, dat dat niet te dragen is voor D66. Nou ja, dat zijn Haagse termen van we, we gaan ja, het niet doen. We het is gaan het is Dat is een breekpunt zeg ja, maar. Precies.
0: Maar als je nee zegt, hè, hoe ziet dat er dan praktisch uit? Want dat hoor je natuurlijk ook
1: vaak van. Ja, in de open grens die we in de Europese Unie hebben. Mm -hmm. Komen mensen... Toch Zeker. gewoon binnen. Tuurlijk. En, en, um, do, maar dat heb je sowieso. Dat werd trouwens ook in D66 DZ, in top gezegd. Ja, je kan wel mooie afspraken met Tunesië maken. Maar als mensen hier naartoe willen komen. Doen ze dat toch wel. Uh, kijk je kan natuurlijk als land je op een gegeven moment tegen je eigen wetten. Of tegen, tegen eerder gesloten vertragen gaan keren. dan krijg je dan gezeik mee van de rechter of van Europa. Maar dan ben je weer, meestal weer een paar maanden verder. En dan is de druk misschien wat van de ketel. Heb je andere dingen kunnen aanleggen? Dus noodverbanden aanleggen. Je kan in principe. Dat zag je ook in de coronacrisis. Ineens konden de grenzen wel dicht. Ja. Er werd, niemand meer uit, werd er geen vlucht uit Spanje meer geaccepteerd. En zo weet je nog. Ja. Ineens ja. kon dat van de een op de andere dag. Ja. Dus je kan echt best wel wat doen. Alleen Gaat je krijgt. Amerika, er... weet je nog ook.
0: Dat was ook nog zo'n verhaal. Ja, de
1: coronacrisis. En je krijgt er, op een gegeven moment. krijg je er. Je krijgt er natuurlijk gedonder mee. Je moet daar uiteindelijk een oplossing voor zoeken. Maar goed, even terugkomend op de vraag van uh, Angelique. Mm -hmm. Ja, zeker. Heel goed van jou. En nog even die vraag. Nou ja, of er
0: dus inderdaad van dat soort drastische maatregelen aan gaan komen. Ja, wat jij ja. zegt, dat er echt gewoon nee gezegd gaat worden. Dat er echt inderdaad... Uh,
1: ja. ik, ik, zie het, ik zie gewoon niet zoveel andere mogelijkheden. Hmm. En, en alleen wat we wel uit Den Haag weten... is dat dit soort dingen nooit worden afgekondigd op een moment dat... De, de, de boel nog niet over... De, de, het water nog niet over het bad ja. klettert. Ja. Dat, moet, dat gebeurt pas op het moment... dat, dat er gedweld moet worden. Het staat aan de lippen. Hè, ja, op dit moment. maar dat is, dat is wat het is. ja,
0: ja Oké, okay. nou hartstikke goed. We gaan nog even verder. Want er zijn veel leuke vragen binnengekomen. Ja, even tussendoor vond ik ook wel een, wel een aardig punt... van uh, Guzzi van Erp van den Broek. Laten we het volledig zeggen. nou Met veel plezier luister ik elke week naar jullie podcast. En ik kan me er vaak heel goed in vinden. Nou, dat is toch hartstikke fijn. Die haalt het boek van Arnoud Jaspers aan. De Stikstofvuik, waarin de vloer wordt aangeveegd met het stikstofbeleid. Er wordt gezegd van nou, ik volg veel debatten en hoor van Haga ook of andere partijen die tegen het stikstofbeleid zijn nooit dit boek noemen. Waarom zouden ze dat niet doen? Waarom maken ze er geen gebruik van? Dit boek staat op nummer 1 op de bestsellerlijst... en krijgt ook bijval uit wetenschappelijke kring. Hebben jullie een idee?
1: Nou, inmiddels is het, is het volgens mij wel heel ja, vaak ik ook. in het, in het uh, debat aangehaald. Ja. Uh, op dat boek is natuurlijk ook wel... Uh, We hebben in de krant natuurlijk ook aan gaan besteed. Ik meen dat Wiert uh, heeft er ja, uh, volgens mij een in, hele, in hele de de is het hè. Uh, met voor en tegen is ja. het nog uh, besproken. Ja, dus, dus uh, en, en um, wat je over dat boek hoort... is dat er waardevolle dingen in staan als het gaat om de, ja, de analyse... hoe dit allemaal zo ver is gekomen. Het boek kent ook wel enige elementen... waarin uh, wel heel erg duidelijk... een, een opinievorming gedaan wordt... zullen we maar zeggen. Oftewel dat het mening van de auteur... en de beschouwing van hoe het allemaal gaat... heel duidelijk klinkt En die wat minder feitelijk is... maar vooral wat hij er zelf van vindt. Nou ja, het is zijn boek, dus dat kan. Hè? Ja. Maar, maar ik heb het idee... dat het wel degelijk ook wordt aangehaald. Uh, alleen ja, mensen kunnen natuurlijk... van alles opschrijven. Uh, de... De situatie in Den Haag is natuurlijk zo dat je... Het is niet zo dat op het moment dat er een boek geschreven is... dat dan het beleid wordt veranderd of nee. zo. Dus de, de, de doelpalen staan redelijk overeind. Af en toe worden ze door Rutte nog wel wat verschoven. We hebben natuurlijk een paar weken geleden... ook in mijn column opgeschreven dat waar Rutte... wat eerst ging over 2030, De hele discussie... ging ze ineens over 2025. En dat, we veert, dat in 40% van de gevallen van natuurgebieden die nou ja, grenzen overschrijden. Ik, dus, ik ga even niet in al, helemaal in op de details... maar je ziet dat, dat Rutte toen andere formuleringen aan het kiezen was... Om te zorgen dat uh, uh, de, ja, de druk van de ketel kwam dat in Den Haag niet alleen maar op 2030 gefocust werd. Ja. En, en zo probeer je dan, uh, omdat je weet dat als je iedereen zich in de loopgraven houdt over 2030, dat er dan sowieso niks gaat gebeuren. Maar dat het belangrijkste is dat je probeert dat die provincies aan de slag kunnen en uh, met stikstofreductie. En dat betekent ook met uitkopen. Dan zit je ook met toestemming voor Europa. Uh, ben je daarvoor afhankelijk. Maar dat je gewoon tijd koopt. En de gemoederen tot bedaren brengt. En uiteindelijk uh, in redelijke harmonie. Zeker ook in het kabinet natuurlijk. Probeert tot besluiten te komen. En een, een boek is daarbij niet de doorslaggevende factor. Hoewel je ook wel merkt dat mensen het soms wel interessant vinden. Omdat het... En je ziet mij ook haperen net als het gaat om die... 40 procent. Ja. Het is een zulk ingewikkeld uh, onderwerp dat ook politici natuurlijk naar en journalisten ook naar ja, handvaten zoeken ja. af en toe om, om te begrijpen waar het over gaat, te begrijpen hoe ver we zover zijn gekomen. Alleen het, 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 het biedt niet de mogelijkheid per se om dan ook tot een oplossing te komen. Ja. Omdat als dat zo makkelijk zou zijn, dan zou het natuurlijk al gebeurd zijn. Want er is een heleboel politiek belang bij... om dit heel snel tot een goed einde te brengen.
0: Je hoort trouwens ook Caroline van der Plas... bepaalde zaken aanhalen in haar momenten... die je dan ook weer bij Arnold Jaspers ook terughoort. Hè? Dus, ja. dus er is wel degelijk kruisbestuiving... als het volgens mij gaat over... Ja. hoe kijk je nou naar de natuur in Nederland... en of het er slecht voor staat en het uur is genaderd... of dat je er op een ander manier naar kan kijken. En dat het eigenlijk wel degelijk uh, helemaal niet zo slecht ah ja, gaat. En, met en ik natuur. geloof echt in de
1: oplossing voor dit probleem. Is er eentje waar je die je in harmonie ook wel uh, met... met met open vizier en met open ogen en oren met elkaar uh, voor elkaar ja. moet krijgen. Dat het dus niet helpt door krampachtig te doen alsof er geen probleem is. Hè, of je het nou leuk vindt of niet. Er zijn ook gewoon rechterlijke werkelijkheden. De rechter heeft ook gesproken en we leven alleen in rechtsstaat. Ja. Dus je, zal niet, je kan dat niet zomaar opzij zetten. Dat kan het kabinet dus ook niet doen. Tegelijkertijd, uh, door maar te roepen, uh, ik heb gelijk en de rest niet. En het moet allemaal zoals ik het per se wil. Wat een bepaalde politicus van een bepaalde partij nog wel eens uh, roept en daarbij een heleboel boosheid bij boeren opwekt, helpt ook niet. Omdat nee. je uiteindelijk die boeren ook nodig hebt om tot een oplossing te komen. Dus uh, daarom vond ik het gesprek tussen, tussen uh, Van der Plas en uh, Timmermans ook interessant van een paar weken geleden. En ervaren kamerlid zijn nog tegen mij van het lijkt erop alsof Van der Plas en Timmermans in ieder geval aan de toon een stuk verder komen ja. dan het hele kabinet met, ja. met met Van der Plas. ja. En, ja, dus ja, nee, dan was, zeker, en zeker. ik denk ook uiteindelijk, je, weet je, het is, we leven toch in een land van compromissen. Niemand heeft de absolute meerderheid. Dus iedereen zal water bij de wijn moeten doen uh, om dit tot een goed einde te brengen.
0: Ik ben bij, de, in de, bij deze meivakantie nog naar Boerenbed geweest in Oosterwolde. Hier, ik, ik, ik sliep daar in een boerderij en als ik het raampje opende, dan liepen de kippetjes liepen daar... Ja. Ik, zag varkens. ik dacht, ik zit nu heerlijk met mijn gezin... in stikstoffenrijk gebied
1: te recreëren. Oh, ja, dat vond ik dan... Heel lekker braam aan het eten de hele dag. Ja, alleen maar bra oh, braam, taart, bramen
0: soep, alles. En brandnetel, brandnetelsoep natuurlijk. Ja. Nee, nou, dat was hartstikke leuk. Uh, wie is trouwens stabieler? De, de BBB of de combinatie PvdA-groenLinks? Vraagde Robert zich af.
1: Dat is een hele interessante vraag. Uh, Grappig hè, voor elkaar som... ook wel. Ja, weet je wat, wat iedereen dacht... Eigenlijk omdat PvdA GroenLinks gevestigde partij zijn, dat zij dat dan wel zouden zijn. Uh, we zien nu bij de bbb jaar zijn een paar mensen afgevallen die dan eigenlijk toch geen zin hadden, geloof ik, om in uh, de Provinciale Staat te hmm. gaan of wat dan ook. Uh, maar de totale oorlog daar is vooralsnog niet uitgebroken. Ik denk dat men, um, zeker in de provincies waar men overal gaat of wil meebesturen en daarover aan het onderhandelen is, natuurlijk ook de macht ruikt. En wie de macht ruikt... Um, ja Weet ook wel dat het, als je verstandig is, niet zoveel zin heeft om met elkaar ruzie te maken. Uh, dus dat moment kan nog steeds gebeuren. Maar vooralsnog is dat niet gaan. En daar moeten we ons maar op baseren. Ik hoorde ook niet op dit moment over dat men daar elkaar de tent aan het uitvechten is. Maar goed, um, je weet nooit. We nemen dit natuurlijk wel op. Het kan zijn dat op het moment dat, het, dat mensen ja. dit luisteren, dat er dan wel iets is gebeurd. Maar ik, ik, die disclaimer doe ik maar even in. Over PvdA, GroenLinks links hoor ik... Wel dat het rommelt, gek genoeg. Daar hoor ik vrij... Uh, toch op voornaam niveau... Uh, in, in, vooral bij de PvdA... een uh, behoefte om toch... Uh, GroenLinks toch al wel weer wat meer los te laten. Doen ze in de, de provincies dat... natuurlijk ook. Juist, hè? en ja. dat men zowel zoiets heeft... en dat is de kritiek vanaf het begin af aan... dat het een top-down structuur leek... waarin de top van de partijen hadden besloten... we gaan het samen doen, ja. maar... De onderkant, de leden, uh, maar ook het, het kader, uh, de provinciale politici, bestuurders, nog niet zo ver zijn. En dat je merkt als je met prominente PvdA'ers spreekt, is dat zij een steeds grotere hekel beginnen te krijgen aan het feit dat gewoon links bijna de bovenliggende partijen aan het worden is, die zich over dingen druk maakt waar de gewone oorspronkelijke PvdA-kiezer sowieso niet zo ontzettend veel mee heeft, hè? als bijvoorbeeld... Om die enorme klimaat en, en die groene behoeften van GroenLinks. Wat je vanuit GroenLinks trouwens prima begrijpt. En dus daarover, dat hoeft je en ook dat is de DNA van die partij natuurlijk. Ja. Ja. Maar, maar dat, dat de, de hardcore, uh, toch wel wat oude generatie PvdA, er zoiets heeft van: ja, maar daar is onze partij niet nee. voor opgericht. Onze partij is bijvoorbeeld om te zorgen dat de, 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 de sterkste schouders de zwaarste lasten en dat we een schild voor de zwakkere zijn. Dat moet ons. Dat moet ja. onze aanvlieggoed zijn. En dat, wat je dan allemaal met klimaat wil doen. Allemaal prima, leuke hobby. Maar de decor gaat over. Uh, ja, toch het verheffen van, van de, de mensen. Die het wat minder fortuinlijk in het leven hebben gekregen. En die een extra steuntje in de, in ja. de, in de rug uh, verdienen. En je ziet dat inderdaad in Friesland al gebeuren. Trouwens ook een hele bijzondere, Groot, uh, hè? Ja, een hele nou. bijzondere uh, tweet. Een uh, paar weken <coughs> geleden van Sier uh, van, uh, van de Groot. Die dan, ja. Maar ja, als een soort... Ja, ja. Een gekwetst weesmeisje, twittert. Ja, en, en dat is als je je principes uh, verbrandt. En, ja. en, en, uh, ik weet niet, even het, het precies... Ja, ik heb een ja,
0: stikstofsneer uh, van uh, Tjert de Groot uh, naar uh, P van de A, inderdaad. Ik ja. heb er nog even bij. Uh, ja, dat, oh, de
1: oude redactie heeft dat nog even snel. De redactie uh, heeft dat
0: heel snel uh, even, uh, even opgezocht. Ja. Tjert Groot zegt: als je baantje belangrijker is dan je idealen, zal de natuur daarvoor boeten? Laat de P van de A zich herkennen door haar gebrek aan groene ruggengraat. Over Ruggen gaat gesproken. En dan zegt Lodewijk Asscher bij over een sympathieke gozer dit zo enthousiasmeer meer je mensen voor positieve politiek.
1: En dan zie je hè, Lodewijk ja. natuurlijk ook een, 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 een kanon in de PVDA uh, en, en ook nog steeds van iemand die achter de schermen ook nog heel begaan is ook met de toekomst van de partij. En bijvoorbeeld Marjolein Moorman wat natuurlijk een een goede bondgenoot van hem is en. Uh, ja, de, toch wel de belangrijkste politicus in, de, in, uh, in, in Amsterdam is geworden. Ja. Toch de hofleverancier ook voor Den Haag bij de PvdA. Uh, maar inderdaad, gaat, het, het woord ruggengraat en het hier te groot is wel ingewikkeld vind ik hoor. Want de man was ooit werken die voor de melkveehouders. Dan stond hij stond glunderend te vertellen hoe goed het was dat, er, dat wij de hele wereld aan het voeden waren met onze zuivelproducten. En nu is hij ineens 180 graden om en is het allemaal fout. Ik bedoel, wat is dan precies de ruggengraat? Dus dat is een wonderlijke. Um, maar je ziet dat d dat, nou ja, natuurlijk zich behoorlijk genuid voelt. Die doen ook weer nergens meer mee in de nee. provincie. Dat is voor zo'n partij natuurlijk best erg. Hè? Want die zijn de tweede partijland gezien uh, met de Tweede Kamerverkiezingen geworden. En staan in, in toch een hele belangrijke bestuurslagen eigenlijk aan de Bo volledig kant. Volledig spel. Ja, ja, en dat is, dat is natuurlijk nogal wat. Um, maar dat je, dat je dus wel merkt dat in die PvdA provinciaal niveau zeggen van nou ja, wij het allemaal best redelijk, wat bijvoorbeeld BBB voorstaat hier en daarom willen we best mensen in zee. Ja, belangrijk signaal ook voor de landelijke partijtop: van ja, jullie kunnen het allemaal wel willen, maar wij gaan onze eigen Rang. gang. Nou ja, dat ziet de kiezer natuurlijk ook. En dan kan je op een gegeven moment afvragen: van ja, waar, waar gaan de kiezers op links dan naartoe? Gaan die inderdaad massaal toch voor zo'n fusie-samenwerking of zoeken die een alternatief, bijvoorbeeld bij de Partij voor de Dieren? Ja. ook erg in opkomst aan het raken en een steeds salonveger alternatief. Ja, redelijk
0: steady ook. Hè? Ja. ja,
1: en Volt heb je natuurlijk ook. Dus er zijn verschillende alternatieven op links aan het ontstaan voor mensen die denken, nou, dat, dat fusieavontuur doen we maar even niet. en D60 zijn we een beetje klaar mee. Uh, dus het is best een spannende tijd voor, voor, dit, voor dit avontuur. Of dit wel uh, bestendig ja. is. En ik ja. hoor dus wel echt signalen, uh, ook van mensen die, uh, die uh, aan het kijken zijn naar volgende verkiezingen, of dit wel uh, zo'n verstandige koers is en of het niet vroeg of laat tijd wordt om uh, duidelijk te maken dat uh, die fusie er echt niet in zit.
0: Er komen echt uh, spannende politieke tijden aan. Zoveel lijkt wel uh, zeker. Laten we er nog twee doen, want we naderen al bijna de oh. bonusminuten. Oh, yeah. zo en dat voor een vragenuurtje. Dat is toch niet te maar geloven? Het is wel een vragenuurtje dan. Ja, dat is ook alweer zo. Nou, er kwam ook nog wel een aardige vraag van uh, Niels binnen. Daar heb je natuurlijk eerder ook wel over geschreven. in jouw, in jouw column uh, na het bezoek aan De West, hè, zeggen we dan, geloof ik. Mm -hmm. Ook met Alexandra van Huffelen. Uh, 200 miljoen uh, wordt er ja. over gemaakt uh, op basis van vertrouwen. Is er niemand in het kabinet die deze pretletter nog eens gaat corrigeren? Die geniet van de heerlijke Caribische oh. keuken, van het dansen. Maar ja, ja dit verdwijnt, dit geld in een aantal zakken met een snelheid waar een gemiddelde orkaan nog een puntje aan kan zuigen. Ik, vind, ik,
1: vind, ik ben gek op onze luisteraars. Ik denk dat we onze Mag nieuwe even... hier gewoon gevonden hebben. Mag ik even zeggen dat ik gek ben op onze luisteraars, want die, die, die weten dat er goed op te schrijven. En ook zo passend, het woord orkaan. Ja, waar ze in, in, in die delen trouwens nog wel eens last van hebben. Um, ja, ik heb er ook ik, ik, ik stond er eigenlijk niet van te kijken, moet ik eerlijk zeggen. Want inderdaad in die column heb ik ook opgeschreven. Ik was toen twee weken voor de mensen die het gemist hebben. Ik was eind januari, begin februari twee weken in de West. Op de alle zesde eilanden om verslag te doen van het bezoek van het koninklijke paar en hun dochter Amalia. Uh, de kennismakingsreis van Amalia eigenlijk aan dat deel van het koninkrijk. En daar was uh, Alexandra van Huffelen ook bij de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. Die um, als een, zoals een goed D66-er betaamt, want die zijn partijs... Ze is eigenlijk pech tot uh, gek geraakt op de Antillen. Um, daar <lacht> toch vooral heel gezellig wilde hebben. En uh, af en toe haar professionaliteit vond ik wel behoorlijk uh, vergeten leek. Als je zag hoe, ze, hoe amicaal ze deed, ook met bestuurders daar. Alsof het oude vrienden waren met wie ze in de klas had gezeten. Terwijl zij natuurlijk het gezag vertegenwoordigt. Ja. En, en zij moet waar de koning, die, die, die is het staatshoofd, maar die heeft verder geen politieke rol... Uh, dus die moet vooral handen schudden en aardig doen en, en meedansen. Maar zij moeten ervoor zorgen dat afspraken die gemaakt zijn, uh, worden nagekomen op de antillen dat uitgeleend geld weer wordt terugbetaald. Dat de rule of law, het justitieapparaat, uh, uh, uiteindelijk wel leidend is in het koninkrijk. En niet wie uh, inderdaad vorig jaar nog gezellig met een of andere bestuurder het bed heeft gedeeld. Of, of uh, nou ja, we kwamen in de, kamp voor, in de verkiezingscampagne voor de huidige minister-president van Curaçao er zijn zelfs foto's opgedoken. waarin hij campagne voerde in een gevangenis. en hmm. waarin hij zich met gedetineerden op de foto liet zetten. Nou, ziet Rutte dat hier eens doen. dat zou het einde zijn van zijn. dat zou wel het einde zijn van zijn. <laughs> van zijn premierschap. Kortom, je ziet dat hij die, die. en dat merk je ook gewoon daar als je op, op, die, op die eilanden bent. Uh, nog even los ook van de verschillende uh, delen. want ik bedoel, Sint Maarten, ze spreken daar niet eens Nederlands. Dus ja. Heel, heel, heel bijzonder bij Curaçao. Vrij vijandig ook gewoon. Dat merkte ik zelf ook tegen mijzelf en collega's. Meer mensen op Curaçao ervaren dat overigens. Bonaire en, uh, is dan weer een heel ander Aruba. Ook heel erg op Amerikanen gericht. Die vinden het juist wel heel leuk dat er Nederlanders komen. Omdat die denken, oh dan kan ik weer eens Nederlands spreken. Ja, maar Sint Maarten heeft een Nederlands en een Frans deel toch? Maar ja. daar wordt dan niet Nederlands gesproken. Daar wordt Engels gesproken. Okay, ja, ja, daar ja, wordt Engels gesproken. En uh, daar zie je ook, en daar hebben we ook... Ja, is ook van alles gebeurd in het contact met Den Haag... met, met hele klachten bij de VN over... er was namelijk op voorspraak vooral... ik mensen in Maarten... Um, dat, dat wij aan ja, kolonialisme zouden doen... in tijden van de corona steun... omdat we het die eilanden onmogelijk maakten... om uh, geld te lenen op de internationale kapitaalmarkt... oftewel bij landen als Rusland, China en dat soort dingen. Oh ja. Weet je wel, dat Nederland natuurlijk absoluut niet wil. Dus Dat er een statuut is vastgelegd... dat mag alleen maar bij Nederland gebeuren. Ja. We hebben bovendien een hele goede credit rating... Dus, dus je leent eigenlijk vrij goedkoop. En als je dat met een ander land gaat doen, dan ben je duurder uit. Ja. Maar goed, die staan natuurlijk wel klaar om hun invloed te, te vergroten... ook op die Caribische eilanden. Kortom, er zijn, alle, er zijn voortdurend allerlei schermutselingen op het politieke niveau. En die staatssecretaris gedroeg zich daar als... als uh, he, het moet toch wel gezellig blijven allemaal. En je ziet dus inderdaad enkele weken na de visite... waarin ze zo gezellig stond te dansen met die vangenispremier... Uh, dat er 200 miljoen wordt toegezegd... en dat dat uh, uh, op basis van vertrouwen... Ja, nou, ik heb toen in die column uh, geschreven... de volgende dans wordt al ingezet... en zo geschiedt inderdaad. Want van 200 miljoen kan je natuurlijk best een leuk feestje bouwen. En het verdrietige is dat het alternatief is... om inderdaad streng te blijven... en hard te zijn... en ook heel duidelijk een, een, ja, de controle te houden... over waar het geld aan wordt uitgekeerd. Alleen... Het erg is dat de mensen die bijvoorbeeld op Curaçao wonen... een groot deel daarvan leeft in armoede. De levensstandaard ligt daar gewoon lager, veel lager. Ja. De faciliteiten zijn, zijn beperkter. Het is natuurlijk sowieso een eiland. En dat de mensen die er het meeste last van hebben... Eigenlijk, ja, daar, daar kan je eigenlijk heel weinig voor doen... als je niet ook via de overheid tot ja. hen verstaat. Dus dat is het altijd het dilemma. Maar ik heb ook met voormalig bewindspersonen gesproken... Over, over de situatie daar... Die vertellen dan van ja, we hebben een mooi ziekenhuis aan laten leggen daar met Nederlands geld. En dan komen we een paar jaar later terug en is het totaal verwaarloosd. Ja. En dan zegt, en dan vragen, bieden ze vanuit Nederland aan, zullen wij dan het onderhoud voortaan op ons nemen? Nou, dat mag er niet, want dat wordt dan als paternalistisch gezien, ja, 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 ja. oftewel kolonialisme. Dus het is een soort vicieuze cirkel die zich blijft, uh, blijft ronddraaien. En de vraag is dan van, heeft niemand in het, in het kabinet daar dan uh, moeite mee? Nou, dat... dat dat gebeurt wel. Er zijn bijvoorbeeld in het vorige kabinet... waar Henk Kamp nog in zat... Uh, in kabinet 2 was dat in... Uh, uh, toen is er ook wel eens gesproken over... extra geld voor de Antillen en hoe dat. Het was Kamp, omdat hij daar zelf ook... Uh, bewindvoerder is geweest... Mm -hmm. een tijdje voordat hij weer minister werd. Uh, die ging daar altijd vrij stevig in... want die vond het allemaal niet, maar niks. Maar ja, de verantwoordelijke bewindspersonen... hadden wel zoiets van... ja, we moeten wel iets doen, anders hebben die mensen... Ja. vanwege de levensstandaard. Dus altijd, er wordt dus ook wel strijd over gevoerd in het kabinet, hoor ik. Um, alleen als het om 200 miljoen gaat, D66 vindt het belangrijk om te investeren ook in, uh, in dat deel van het koninkrijk. En um, ja, dat gun je elkaar dan. Hè? En, en 200 miljoen is in een tijd dat er 28 miljard wordt vrijgemaakt voor klimaatbeleid, is het natuurlijk peanuts. En als je Alexander van Huffelen het verder nooit tegenkomt... in de ministerraad. En de enkele keer dat ze komt... zegt ze van nou ja, er moet een en ander gebeuren... op de Antillen en uh, daarvoor... stel ik dit bedrag uh, beschikbaar. En mm -hmm. er staat ook in het regeerakkoord overigens... er zijn ook afspraken gemaakt om... om, om ja, vooral de gemeenten dan... in het Koninkrijk, hè, dus dat is... Uh, dat is dan Bonaire, Sint-Eustatius... en Saba toch meer mee te krijgen... met de andere gemeenten in Nederland. Uh, uh, dus op het vasteland, zullen we maar zeggen. Uh, ja, dan... dan is het niet zo dat daar nog hele grote oorlogen nee. over gevoerd worden? Hoewel iedereen natuurlijk ook wel meegenoot van de van de, de, de nare uh, of de, ja, nare, de gemenige beschrijvingen van haar bezoek. En ook die beelden zagen. En ook dacht: wo, zo gaat een Nederlands bewindspersoon daar staan dansen nee. met die gevangenispremier. Ja, maar, ja, ja. maar ja, het is ook niet belangrijk genoeg om daar een crisis over te voeren. Nee, nee. laten we nog eentje pakken Wouter, want dan uh, hebben we echt het Vragenuur
0: uh, volbracht. Hartstikke leuk trouwens dat die vragen zijn binnengekomen. Wat mij betreft is dit zeker uh, voor uh, herhaling uh, vatbaar weer. Um, ja, nou ja, wat natuurlijk uh, als je nu kijkt naar de politieke dynamiek, ook uh, in de plenaire zaal met de debatten, uh, dan is het natuurlijk een, uh, een kakofonie van heel veel uh, partijen en afsplitsingen die uh, daar het woord moeten gaan voeren. En uh, er werd een vraag gesteld, Nou, er gaan steeds meer stemmen op voor een vernieuwing van het de democratie. Gratis bestel. Het land zou onbestuurbaar worden. Uh, ook door alsmaar groter wordende verschillen en versplintering. Hè, wordt daar nou over gesproken? Zijn er wel signalen om daar toch nog wel wat aan te doen? Ja, Komt u aan een kiesdrempel bijvoorbeeld? Nou, dat
1: de laatste zaken. die dat volgens mij voorstelde, was, was of die daar een voorstander van bleek, was. Sigrid zich, in D66 hè, van hmm. wel een kiesdrempel. Voor die partij overigens wel een, een gevoelige. Want je ja, herinnert je misschien nog dat in de tijden van Balken en de. Twee, ja, richting 2, 3, 4. En Louise Wies van der Laan ja, de Pech die tijd, dat toen, ze zo klein waren. Toen je. peilden ze nul zetels op ja. een zeker moment. Nou, uiteindelijk drie. Ik weet niet waar je de beperking precies ligt. Maar als je bij vijf legt, dan is er dus, was er dus nu geen D66 nee. meer geweest. Nou ja, sommige mensen zouden dat een, een fantastisch idee vinden. <laughs> uh, wie daar wat minder blij mee zijn, zijn bijvoorbeeld partijen als uh, de SGP. Die, daar, die dan ook van het toneel zouden verdwenen. Ik weet niet of dat... De, onze democratie per se uh, ja, vooruit zal helpen. Nee. Want de SGP zegt, denk ik, toch verstandige dingen in, in de Kamer... Uh, wordt ook zo beschouwd van links tot rechts. Wel van, oké, okay, ze hebben wel een eigen vrij orthodoxe agenda... als het gaat om het geloof of abortus en dat soort dingen. Maar tegelijkertijd, weet het je, als Kees gewezen. van der Staaij spreekt... dan luisteren mensen toch, ja. als het een kabinet het moeilijk heeft. Als Kees van der Staaij zegt van, nou ja, het, staat, of het stoplicht staat op oranje... voor dit kabinet, dan nou, is dat, heeft dat meer impact dan als uh, ben van Havra dat zegt, zelfs mm. als George Wilders het zegt. Dus dat, nou ja, dat mag je in zijn zak steken, denk ik dan zo uh, dat, dat dat zo wordt beschouwd.
0: Komt ook omdat bij Wilders het stoplicht natuurlijk voortdurend op oranje oh, Er staat een brood, staat. er staat al ja, 18 jaar jaar. We heeft al nooit de koel gestaan, wat dat
1: <laughs> Behalve toen ging ik gedogen een tijdje. Maar um, nee, dus 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 dat je krijgt een, je krijgt echt een, een nucleaire oorlog met de SGP als je dat doet, want die gaan echt alles uit de kast halen. En die partij is toch de afgelopen kabinetten heel waardevol gebleken mm. om het kabinet ook in, ja, in het zadel te houden. Maar ook om allerlei voorstellen, ook in de Senaat bijvoorbeeld aan meerderheden te helpen. Soms konden ze echt niet zonder de SGP, soms wel. Maar dan was het altijd handig dat zij er ook waren. Uh, mocht er iemand zich afsplitsen ja. of wegvallen of ziek zijn. Dat was het nou. Kortom, dat wordt, dat wordt ruzie. En de vraag is natuurlijk langzamerhand wel. Want ja, waar leg je die grens dan op die. Uh, voor voor zo'n zo ja, beperking van hè, de kiesdrempel uh, hoger? Um, als een CDA al op zes zetels peilt. Is misschien ook niet die partij niet heel erg geneigd. om daar veel steun aan te geven. Want ja. voor je het weet zijn ze zelf het slachtoffer. En dat, ik heb dat dus ook wel eens de afgelopen jaren naar gevraagd. van Hoe serieus is het nou om daar wat aan te doen? En mensen zeiden van nou, nee, we leven in de tijd. dat het in principe mogelijk is dat grote of middelgrote partijen... dusdanig klein kunnen worden. Kijk bijvoorbeeld ook naar de, de PvdA natuurlijk. Toch jarenlang een, een, een niet te vermijden factor in, in Den Haag. En uh, nou, nu al toch al een paar jaar steady op negen zetels. Uh, soms wordt het een, misschien nog wel eens minder worden of acht. Ja, iedereen kan klein worden. En dat motiveert mensen niet per se om, uh, om, het, om uit het, ja, het... Uit
0: zelfbehoud. Ja, zelfbehoud.
1: Ja, en... Um, ja, als het dan gaat om afsplitsers, hè, daar wordt natuurlijk ook wel af en toe over geopperd in de, in de Tweede Kamer van ja, we moeten, moeten die aan banden leggen. Nou ja, dat is grondwettelijk eigenlijk niet te doen, dus dan zou je de grondwet moeten aanpassen. Want mensen zijn hier uh, in Nederland gekozen, niet op basis van een fractie, maar ze hebben gewoon een eigen mandaat. En die fractie is meer een soort samenwerkingsverband waar men zich dan ja, toe kan verhouden en vaak ook de... ...de zetel aan te danken heeft... Hè, ...dat ze onderdeel zijn van een grote partij... ...want jij, jij kan morgen je ook wel verkiesbaar stellen... ...maar als jij niet dat hele apparaat... ...van een politieke partij achter je hebt... ...is het heel moeilijk... ...daarom is het ook heel, heel knap... ...van bijvoorbeeld een partij als BBB... ...maar ook in het verleden Forum voor Democratie... Ja. ...maar ook de Partij voor de Dieren... ...dat het hen wel is gelukt... ...of bij één... ...om een voet tussen de deur te krijgen... ...want als je die voet tussen de deur eenmaal hebt... ...dan ben je niet zo snel meer van het bord verdwenen... Um, maar um, het, het is best ingewikkeld en mensen krijgen wel de mogelijkheid... om, omdat zij nou eenmaal niet kunnen worden gedwongen om voor iets te stemmen. Uh, de mogelijkheid om als zij als hun geweten een rol speelt... om dan niet mee te stemmen of zich uiteindelijk af te ja. scheiden. Op het moment dat je dat vervolgens in de Kamer aan banden gaat leggen qua spreektijd. Nou, ze hebben het al een beetje geprobeerd met bijvoorbeeld ambtelijke ondersteuning. Maar dat systeem is ook niet perfect, want dan zie je dat... Die, 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 die een hele boek stemmen, heeft honderdduizenden mensen achter zich gekregen bij de verkiezingen uh, nu in een klein kamertje ongeveer in zijn eentje uh, zijn, zijn werk moet doen waar zijn voormalige partij veel meer ruimte financieel maar ook werkkracht heeft ook waar spreektijd minder krijgt uh, daar in de kamer een beroep op doet van mag ik alsjeblieft wat meer spreektijd dat is voor mij een heel belangrijk onderdeel en dat dat de coalitie ook zegt: Nee, dat doen we niet, want dit zijn nou eenmaal de regels. En als die regels van aanpakken, gaat ze maar naar de commissie voor de werkwijze ja. en daar wordt dan weer een nieuwe. Uh, en dat is dan voor om zich pakt dat heel negatief uit. Maar Al die Kamerleden denken: Ja, maar als we om zich meer ruimte geven, dan uh, maar van Haga Gundogan, ja. uh, Liane Den Haan uh, en dan krijgen we die, krijgen we dat circus winnen. Ja. Willen die ook allemaal uh, ja. doen alsof ze. Uh, uh, 30 zetels achter zich hebben staan.
0: Het is allemaal ingewikkeld dat misschien wel zou helpen... als je er natuurlijk voor zorgt dat de debatten... in elk geval uh, ordentelijk uh, verlopen... en dat daar niet teveel tijd verloren gaat. In, in, ja, ja, goed uh, noem nou, het maar.
1: Nou, dat is inderdaad een belangrijke opdracht. En wat, wat ik denk ook belangrijk is... is dat je wel niet, niet moet onderschatten... want we vliegen het nu heel erg negatief aan... Dan moet dat niet opgeheven worden. Maar het kan af en toe ook nog best een, een nuttig zijn. Dat er ook de ruimte is voor kleinere partijen. Ja. Om, om daar te zijn. Hè? Het is Omtzigt is denk ik nog steeds. Uh, toch echt wel scherp en belangrijk. Uh, in de Kamer. Op, op, zeker op bepaalde dossiers. Waar hij gewoon veel van weet. En daar de goede vragen kan stellen. Maar denk ook aan bijvoorbeeld uh, Alexander Pechtold. Van D66. Tijdens de vier Haal toen drie zetels inderdaad. En uh, dat was best wel pittig en hard werken. Maar hij was een heel belangrijke oppositiepoliticus, samen met Femke Halsema en Mark Rutte toen tegen het vierde kabinet balkenende. En als hij daar, en als die drie mensen die oppositie niet hadden, zo effectief hadden gevoerd, dan had het kabinet misschien een rit wel uitgezeten. Omdat zij konden ja. echt heel goed de druk opvoeren. Dus niet iedere kleine partij is per se schande voor onze democratie. Nee. Uh, je ziet wel dat er ook wel veel mensen zijn die, die, waarvan je denkt, nou Ga maar weer zitten, want wij hebben niet zo ontzettend veel aan deze bijdrage. Ik noem is... geen namen, mensen. Nee, maar, maar dat, is, dat is dus het
0: dilemma. Dat was het dan weer. Dan zie je maar weer uh, waar het allemaal toe kan leiden als ja, luisteraars wat vragen insturen. Ja, ja, ik ga het vragenuurtje afhameren. Ik zeg tot de volgende keer. En uh, dank voor het inzenden, zeg ik tegen de luisteraars voor al jullie vragen.